El estudio de hoy corresponde a el domingo 19 de diciembre del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie, Mensajes Navideños. El estudio de hoy es titulado, ¿Cómo José nos dio la Navidad? Y lo vamos a tomar del de Evangelio según Mateo. Capítulo 1, versos 18 a 25, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig nos las va a ir mencionando en la historia navideña. Indiscutiblemente Jesús ocupa el más alto y primer lugar. Luego le sigue María en el segundo lugar y repetimos, María tiene todo el derecho, ya que ella era una muchacha, una joven virgen, y milagrosamente concibió y dio a luz al Mesías de Israel. Luego vemos a José. Con todo y que José es parte del escenario de la Navidad, se le considera como un suplente que observa y va en la marcha. Desde el estudio de hoy daremos un seguimiento a su jornada, que es casi supernatural, emocional y difícil. Va de Nazaret al pesebre. Consideraremos su posición, su reacción. Para esto, nuestro pastor Skip A. Zig nos presenta cinco puntos, cinco jornadas que son, primero, alegría, segundo, sorpresa, tercero, confusión, cuarto, temor, y el quinto, resuelto. O sea, José quedó resuelto a continuar en este plan. Así pues, nuestro pastor Skip A.C. se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, hoy nos concentraremos en José, Jesús y en María, pero en el estudio próximo vamos a ver a Simeón y a Ana, que también son parte de la Navidad. Y en ese servicio que tendremos el domingo por la mañana, nos reuniremos a nivel de iglesia. Así que participaremos de la cena del Señor en comunión. Hablaré de los reyes magos, ya que ellos fueron los últimos que vinieron al ver al Señor, al niño Jesús, en, la, en el pesebre, en la Navidad. Así, les voy a pedir que abran sus Biblias a Mateo 1. Padre Santo, gracias porque nos permite reunirnos a nivel de iglesia, estar todos contentos, juntos, estudiando estos hermosos mensajes, donde tenemos esta oportunidad de estudiar, entender acerca del de propósito más grande que pueda tener la historia, nosotros como creyentes, Padre Santo. Te damos gracias que tú decidiste visitar al mundo en una forma supernatural. En Jesús. Creemos en Jesús. Y como creemos en Jesús, le adoramos. Permite que continuemos firmes y que no perezcamos, que nuestra mente no se disminuya, que al contrario, nuestra mente, nuestra fe aumente. Para venir a tu presencia un día no muy lejano, te pedimos que nuestro entendimiento crezca, nuestra fe se robustezca y que tú siempre estás con nosotros, Padre Santo. 
para tener una apreciación más profunda de ti, de Cristo, y tener una adoración genuina en ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Creo que al paso de los años uh, hemos puesto a José en una situación uh, poco oscura. Sabemos que José es parte de la Sagrada Familia. Él estuvo ahí, pero hemos visto cómo a José se le considera como que es simplemente una parte, pero no lo ponemos en el lugar que debe de estar. Sabemos que José obedeció a Dios y continuó con el plan que Dios le ordenó. Así que si José no tuviéramos Navidad, José es uno de los caracteres o personajes de la, de la na, Navidad que lo hacemos a un lado en el Nuevo Testamento. Así es el caso de José. Pero con todo y que en todos estos cantos navideños, nuestra hipnología, hablamos de la Navidad casi siempre, hablamos de Jesús como debe de ser, y a veces también de María. Entonces, uno de esos uh, cantos más reconocidos es Noche de Paz, todo está en calma, todo está gozoso. Hay una virgen, madre e hijo. El santo infante está. Aquí no aparece una palabra acerca de José. No se menciona a José para nada. Hay otro canto que se llama, dice, ¿Qué niño es este que duerme, descansa en el lecho de María, dormido? Es un hermoso himno, pero... Tenemos que entender que José también tenía su lecho. No vamos a imaginar que de vez en cuando Jesús fue a dar al lecho de José. Pero el, los cantos no lo mencionan. Otro himno más famoso que cantó Mark Lowry dice, María, ¿lo sabías? ¿Sabías que tu niño un día iba a caminar sobre las aguas? María, ¿lo sabías? De que yo no sé si María lo sabía porque... María tuvo mucha revelación de Dios, pero se le pregunta, ¿qué sabías, María? También tuvo revelación de Dios acerca de lo que vendría. Hay otros himnos todavía que cantamos en la Navidad. Amy Grant canta ese que dice, soplo, respiro celestial, refiriéndose a Jesús, que vino en esa noche serena. Mi, nos preguntamos por qué. Padre Santo, has venido. Y me has escogido ahora para continuar viendo a, al Hijo. Es un hermoso himno, pero José también fue escogido por Dios. No para llevar al niño, pero para proveer en la niñez del niño Jesús. Otro himno reconocido que lo cantó el grupo Coene dice, María, gentil, llena de ternura, llena de ternura. Pusiste a tu niño en el pesebre. María estaba ahí, pero... Ahí estaba José también. Tenía que haber estado José en el nacimiento de Jesús, pero no se hace mención de José. Otro himno que dice María, el niño Jesús, que nació la noche navideña. Y el hombre vivirá para siempre porque María aceptó ser la madre del niño Jesús. Esto, todo esto es verdad, pero de todo después del día navideño, José se encargó de entrenar a aquel niño para que creciera. Le enseñó alguna ocupación. Gastó horas, años, instruyendo al niño. La ausencia de Jesús de la, 
escenario navideño y tenerlo como un como un predicador predicó acerca de José y dijo José el rostro detrás del escenario es como tituló su enseñanza pero de veras José estaba en frente tenía la silla de enfrente en esta historia vamos a considerar hoy a José y su posición la historia navideña desde la perspectiva desde Dios Padre Jesús María y José vamos a leer en Mateo 1.18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. 20. Pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, 21, dará luz a su hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, 23, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, 24. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, 25, pero no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ahí está. Me puso por nombre Jesús. Entonces, yo quisiera hablar hoy en cómo es que José nos dio la Navidad. ¿Cómo es que José nos dio la Navidad? Yo sé que muchos están pensando. Es un título que de veras no tiene, porque de veras no fue José que nos dio la Navidad. José no tuvo mucho que dar o nada que ver con el, la concepción de María. María concibió siendo virgen por el Espíritu Santo. José simplemente fue el padre adoptivo, padrastro, si quieres llamarle, pero como ya mencioné, José no simplemente estaba observando, sino que José se esforzó, de acuerdo a las costumbres judías, se esforzó para proveer en la, para el niño Jesús y su esposa en aquella cultura. José amaba a María a través de esta esta concepción tan rara, esta concepción, aún José se sorprendió, pero él aceptó ayudar en el crecimiento del niño Jesús. Eh, como ya les eh, enseñé, en el pasado les he enseñado, alguien me mandó este mensaje en la internet, que se llama, si la red mundial de las páginas sociales y de Facebook Instagram y demás páginas sociales hubieran existido en los días de José y María, entonces eh, José, María y quizás eh, también Elizabeth y su esposo hubieran tenido conversaciones a través de las redes sociales como se acostumbra en estos días de que iban a estar comentando acerca de lo que estaba sucediendo. Posiblemente hubiéramos oído algo así como, 
María se dirige a José a través del sistema o José se dirige a... José podía haber estado hablando, pensando en hablar con contestar a el ángel. María envió mensajes a Elizabeth, a su prima Elizabeth y a Zacarías. Posiblemente María pudo, Elizabeth pudo haber contestado a su sobrina o su prima. Se cree que era sobrina, por lo menos prima, diciendo, sorpresa, sorpresa, el Señor se ha apiadado de mí y he concebido eh, aún en mi vejez, siendo que se me consideraba una estéril. Entonces, eh, quizás María le contestó, oh, esto me alegra, me alegra, porque yo también he concebido, pero mi concepción es muy rara. Mi concepción es una que nunca se ha oído. En el caso tuyo, prima Elizabeth, ha habido muchas mujeres estériles que repentinamente Dios milagrosamente les permite concebir. Pero en el caso mío, mi concepción no tiene nada que ver con hombre, sino que todo es obra de Dios. ¿Cuántas otras cosas pudieron ver platicado o oh, otra cosa que pudieron haber hecho María y Elizabeth en sus conversaciones usaban los emojis como en estos días mucha gente cuando están haciendo enviando mensajes hasta le adaptan caritas flores escenarios pero principalmente le adaptan caritas que se le llaman emojis esos emojis tienen diferentes semblantes, diferentes a, a figuras. Un emoji te puede mostrar alegría, que posiblemente es el que estaba enviando María. Un emoji con una cara sonriente, alegre, gozosa, por el hecho de que el Señor la había marcado y permitió que fuese la madre del Mesías. Es mucho pensar en que una persona humana, Dios le permita ser la madre de Dios. Eso fue el privilegio de María. Entonces, en esas conversaciones que tuvieron María y José, Elizabeth y Zacarías, María se le anunció que era lo que iba a hacer y también a Elizabeth se le anunció lo que iba a ser su hijo. Entonces, vamos a ver la historia del de sueño de José. Vamos a ver estos cinco puntos, cinco diferentes eh, puntos donde José cambió sus emociones en esta historia navideña. Mencionamos el escenario de la red mundial y las páginas sociales todos estamos familiarizados con esto. La primera emoción que José pudo ver mostrado frente a José en, en su amistad, eh, quizás eh, el mensaje mostró una cara alegre. José y María se comprometieron y continuaron con esa alegría. Como dice aquí en el verso 18, José 
Dice Jesús que ella, María, estando desposada, en esos días, ese compromiso comenzaba desde la niñez de los muchachos. Muy temprano, como cuando eran, aún antes de su adolescencia, los padres del de niño de la niña pensaban y platicaban, mi Sarita y tu Juanito, cuando lleguen a la edad adulta, se van a casar. Mi Juanito y tu Sarita. Luego vemos estas dos etapas de María, donde que se llaman Kedushin, es una palabra hebrea que es eh, un, una separación. Ella queda separada, pedida. María quedó eh, un, comprometida, pero durante ese tiempo no había ninguna relación carnal, física, simplemente se habían prometido. La única forma que podían deshacer este, este contrato era haciendo una, una celebración de separación. La segunda etapa de María y José fue lo que se llama Jupa. Es una ceremonia formal un año después de que ella quedó comprometida. En esta ceremonia se invitan a las amistades, parientes cercanos. Entonces, al oír esto, en nuestra eh, jornada moderna, en nuestros tiempos modernos, es diferente. Principalmente cuando los muchachos se comprometen muy Sus padres consideran que las cosas del corazón son importantes para dejárselas a los niños tan importante. Quizás cuando el niño crece y se da cuenta cuál va a ser su esposa, le guste o no le gusta, tiene que obedecer la orden de sus padres. A nosotros no nos gusta esa idea acá en Estados Unidos. Algo más también es que casi siempre el, el, el compromiso de los, cuando los papás comprometían a sus papás es, era cuando los niños tenían como 12, 13 años y a veces el niño estaba más joven. Pero en el caso de María, vamos a pensar que María tenía 13, 14 años. El novio podía ser ma mayor de edad que la novia, que creemos que fue el caso de María y José. José era mayor que María. Pero podemos uh, pensar acerca de todo esto, que viendo todos los divorcios que toman lugar en nuestros días, nosotros no estamos haciendo nada mejor que lo que hacían los judíos en hace dos mil años. En nuestros días, las gentes lo, ya son adultos cuando se comprometen para casarse eh, y hacen ese compromiso ya como adultos, los dos, novio y novia. Así que Gary Thomas escribió y dice, yo te amo de todo corazón. Cuando esta muchacha le dio un retrato a su novio como forma de amor, le dijo, te doy este retrato, pero si esta separación llega entre nosotros, espero que me regreses este mi retrato. Entonces, en esos días de María y José, cuando se comprometían, yo creo que José puso su cara muy alegre. Todas las parejas nos alegramos cuando nos damos cuenta que nos vamos a casar. La primera etapa de ese escenario es alegre. Yo recuerdo cuando yo decidí casarme con mi esposa, casi ni sabía lo que estaba haciendo, pero recuerdo que fui, hablé con ella con la intención de proponerle matrimonio. Me sentí muy nervioso, muy nervioso a punto que no supe en lo que dije. Ella me detuvo y dijo, Skip, 
me acabas de pedir que yo me case contigo. Y te he contestado, sí, me caso contigo. Cuando oí eso, me puse de pie y le dije, oye, oye, detente un poco. Detente un poco porque esta es una decisión muy grande. Me veía, ella me vio a mis ojos como diciendo, ¿quién es este tipo de hombre? Eventualmente aprendí a aceptar lo que ella decía, pero me senté contento después cuando pude reconocer y entender lo que estaba haciendo. Así que después, al paso de los meses, los dos teníamos ese deseo de ir a platicar por las tardes, por lo menos darnos una llamada telefónica. Pero en los días de José y María no había teléfono, así que sabemos que José fue carpintero. Mateo 13 nos dice que José fue un carpintero, un albañil y carpintero que trabajaba en Nazaret. Tenía su... su con reconocimiento, su negocio bien establecido en Nazaret. Eh, estaban pasando por ese periodo de tiempo donde los novios platican y en sus pláticas hablan cuántos niños van a tener, qué nombres les van a poner, dónde van a vivir. La segunda etapa emocional de José que vemos es que está sorprendido. Es la etapa número dos que vamos a hablar. Veamos el verso 18 que dice, Estando desposada María, su madre, con José, estas... Antes que se juntasen, se hallaron que María había concebido. Esto va a poner a pensar a cualquier jovencito si se le dice, tu novia que está separada, que has pedido para casarte, ha concebido un niño, está encinta. No sabemos quién le ha comunicado esta noticia a José. Pudo haber sido María misma, pero vamos a imaginar que cuando José oyó que su novia había concebido y estaba encinta, José se quedó sorprendido. No sabía qué hacer ni qué pensar. Quizás para este punto José estaba en su, en su taller de carpintería y estaba buscando o buscó una tabla la más perfecta y estaba grabando ahí los, los nombres. José ama a María. Simplemente nos podemos imaginar lo que pensó José. Yo he trabajado con carpinteros y tú sabes bien cómo hablan los carpinteros. Hablan con una, un concepto de palabras muy duras, muy fuertes. Si tú que me estás escuchando ser carpintero, perdóname. Te pido que me perdones por adelantado. Pero vinieron los compañeros de José para decirle, José, ¿de veras lo hiciste? Ahora vamos a ver la posible reacción de José, conscientes de que sus compañeros vinieron y le decían a José en su cara, José, tú tienes algo que ver con esa concepción de María. Pero no, José no tenía nada que ver. Vamos a ver otros eventos que también tomaron lugar simultáneamente. Vamos a ver en Lucas 1.26 para ver la perspectiva de la historia de José. Lucas 1.26. Este evento nos habla de que el mismo mensaje de que recibió José es la historia navideña. 1.26 dice... 
Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. El, hombre de la, el nombre de la virgen era María, 28. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, 29. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensando que... Salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y amarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, 33. Y reinará sobre la casa de Jacobo para siempre y su reino no tendrá fin. 34. Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. No conozco varón. En una palabra, ella aclara al ángel, no he tenido relación con ningún hombre. 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. 36. Y aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, 37, porque nada hay imposible para Dios, 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. El ángel visitó a María. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible...? El ángel se fue y María se quedó pensando. Tendré que seguir pensando qué está pasando. María sabía que Dios es milagroso y poderoso. Y por eso es que ella va a llegar al conocimiento. Cuando María descendió a Judea y se quedó tres meses con su tía o su prima Elizabeth, dice el verso 20. Entonces María dijo, en el verso 56 nos dice, se quedó María con ella como tres meses. Después se volvió a su casa en Nazaret. Para cuando José se enteró de esto, María ya había estado pensando en esto por tres meses. Para cuando María llegó a, a Nazaret, ya eran tres meses. Quizás su vientre estaba comenzando a notarse que estaba creciendo. La gente y sus conocidos pudieron ver preguntado. Cuando José... Se dio cuenta, José ya no tuvo tiempo para pensar, sino que se quedó sorprendido, admirado. ¿Qué me estás diciendo? Cuando tú lees una historia en la televisión o en el cine, y tú ya leíste el libro de lo que pasó en esa película, entonces tú, supongamos que un asesino está persiguiendo a una mujer para golpearla, y se esconde en una casa, se mete en el guardarropa de... Cámara en recámara. Tú sabes que aquel asesino está escondido en el ropero y te dan ganas de gritarle a la televisión. Diciéndole, no vayas a esa alcoba, él está en el, escondido en el guardarropa, salte de esa casa. Así que de nada te va a servir. Cuando leemos la historia de José en capítulo de Mateo, me gusta, y quisiera decirle a José, no te desesperes, pasa de Mateo a Lucas para que veas esta información que te va a alegrar. 
naturalmente que no pudieron hacerlo porque todavía no había evangelios. José pasó de ese gozo a la sorpresa. Pasó de, oh, qué bueno, me voy a casar. A, oh, ahora está encinta. ¿Cómo es posible? Si tú te has sorprendido por alguna noticia que viene a tu te voy a advertir, si un doctor te llama y dice, ya vimos tus exámenes, si tienes esta o, o la otra enfermedad, o quizás tienes una hija adolescente que está en casa todavía y te dice que está encinta, o tu supervisor de tu trabajo te dice que el, el trabajo está reduciendo y te ponen a descansar, o también esta, la pandemia que hemos estado sufriendo, esta virus COVID-19 que nos ha estado azotando a nivel mundial. Eso nos ha incomodado mucho. Es una horrible sorpresa. Así se sintió José cuando oyó esa horrible noticia de que su novia había concebido. Esa fue una horrible sorpresa. Esto nos lleva a la experiencia número tres, a la emoción número tres que experimentó José en esta historia. Jesús, ahora José, perdón. Llegó a una situación de confusión. Jesús está confundido en el verso de 19. Mateo 1, 19 dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Secretamente, ¿verdad? Entonces, hemos entendido de que José y todo lo que José pensaba era algo difícil antes estaba gozoso preparando la boda, preparando a quién iba a invitar y quién estaría en su ceremonia, en su boda. Pero hasta este punto, José se siente confundido. Piensa, ¿ahora qué voy a hacer con mi novia que ha concebido? Entonces, ¿qué pudo haber hecho José en esa situación tan difícil, en esa situación tan confusa. En esos días, en aquella cultura, había tres diferentes cosas que podía hacer. En primer lugar, el novio la podía entregar al público y culparla que era una mujer infiel. Ese periodo de que ella estaba pedida, estaba separados, no había ninguna relación carnal de ningún punto. La otra forma que se podía separar Deuteronomio 22 nos explica qué hacer. Llevarla a la calle públicamente, avergonzarla y debía de ser apedreada a que muriera. Esa era otra opción de José. Quizás no la hubiera apedreado, pero lo, a ese tiempo ya los judíos no tenían el derecho de ejecutar y castigar a nadie. El gobierno romano era el que ordenaba los castigos y ejecuciones. En todo caso, José pudo haber pensado en que María iba a ser apedreada. La opción número dos, divorciarla en secreto. Todo lo que tenía que hacer a mano, escribir una nota de divorcio, entregársela en su mano y tener a un testigo, en este caso sería el rabino, y despedirle de su casa. De acuerdo a Éxodos 22, los jóvenes que estaban comprometidos a casarse, ella, cons ella resultaba que había concebido la eso indicaba que habían tenido relaciones físicas y se tendían, quedaban comprometidos y reforzados a casarte. En este caso, José es inocente. Él sabe que él no hizo nada. Había una opción número tres que podían haber tomado en esos días también. El poder ir a hablar con el rabino. Esa sería una forma de que José 
podía mostrar compasión a María físicamente. Pensó José, lo voy a dejar secretamente, nadie lo va a saber. Al tiempo se sabrá, pero este tiempo nadie lo va a saber. Después, cuando se sepa, María tendrá que tratar con su problema. Pero de veras, no me voy a casar con ella en esta situación. Esas eran las tres opciones para José. En nuestros días habría una opción número cuatro, tristemente sería darle algo así como mil dólares y que vaya a la clínica y aborte al niño. Y en esos días, en esa cultura, ni siquiera se pensaba en el aborto. Así que José tomó la opción número uno. Vamos a ver. Jesús continuó. Perdón, otra vez voy a decir. José continuó con esa confusión. Mientras que José estaba pensando qué hacer, él tenía diferentes ideas en su mente. Divorciarla, pero no estaba seguro se debía de hacer esto. Lo que esto nos lleva a entender la etapa número cuatro que tenemos en la historia es José, que es la etapa número dos, es temor. Jesús se sintió atemorizado. Veamos el verso número veinte. Pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. La única razón que le dices a alguien que no tema es que se le notas que está atemorizado. El, hijo, el ángel le dijo, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que es en ella ha sido engendrado del Espíritu Santo es engendrado. ¿Qué es lo que temía José? Muchas cosas venían a la mente de José y se sentía atemorizado. Jesús temía José, temía la gente chismosa, que van a venir y le van a poner el dedo en la frente y decir, has fallado, has fallado, ahora ya tiene que ser apedreada. Eso es lo que José pensaba, cosas que iban a resultar. Mientras que José pensaba en todo esto, José de veras quizás estaba cansado de estar buscando qué hacer. Así que se quedó dormido José y durante ese periodo de que estaba bien dormido, bien cansado, el ángel vino y le reveló lo que debía hacer. Así que sabemos que todos soñamos noche tras noche. Muchos aseguran, yo nunca sueño. Yo te digo, no recordarás tu sueño, pero los expertos en el sueño dicen que toda la gente soñamos un promedio de dos horas cada noche. En total, dudamos, soñamos como dos horas cada noche. Ya sea que recuerde tus sueños o no, eso es otra cosa. Este, yo típicamente recuerdo mis sueños, pero mi esposa a veces sueña y despierta, no se acuerda de nada. ¿ya? No recuerda que soñó. Entonces, hace años que sucedió, ella estaba soñando. Y donde estaba soñando, oí que dijo claramente, querido, te amo. Hasta yo le contesté, yo te amo también. Pero cuando despertó y hablamos de eso, no se acordó de nada. En ese sueño, ella me dijo, te amo tanto. Yo le contesté, yo te amo también. A punto que no oí no respuesta. ¿Por qué? Porque estaba soñando. Otra noche, estaba soñando y ampliamente gritó. y Dijo, ya cállate, verte a dormir. ¿Verdad? Es lo que yo oí. Lo... Notable acerca de estos sueños es que durante la noche los problemas son más grandes que durante el día. Durante la noche a veces que despiertas y la razón que despiertas por ese sueño que tuviste 
ves que hay problemas de situaciones que uno ha resolvido durante el día. Hay diferentes sueños que pueden venir. Algunas gentes tienen sueños que sienten que se están cayendo. Algunas gentes sueñan que están atrapados en alguna red, en algún valle. Sientes esa ansiedad que te sientes inseguro y deseas correr y no puedes. En esos sueños no puedes correr, ¿verdad? Cuando yo era niño tuve mucho de estos sueños. Eso es una indicación que el está soñando de que hay una amenaza, estás en peligro. Así que cuando yo fui niño tuve ese tipo de sueños. Algunas gentes sueñan que están atrapados en alguna jaula, estás restringido, amarrado, sientes que tus pies no te permiten correr. José tuvo ese sueño que el ángel le reveló. No solamente fue un sueño que tuvo en su propio cerebro, sino que este sueño lo fabricó Dios y se lo reveló a José a través de su ángel. El ángel vino y le habló a José en el verso 21. José, dos cosas van a suceder. María va a dar a luz y tú le vas a poner su nombre y ese niño salvará al mundo. Al ángel le pudo ver a María y José esto le pareció medio loco, medio raro. El ángel les dijo, María va a tener un hijo. Y este hijo se llamará Jesús porque salvará al pueblo de sus pecados. Ese sueño debe haber sido suficiente para que José pudiera ver hecho alguna barbaridad. José tuvo esa emoción última que fue la que le ayudó a José. José estuvo resuelto. Finalmente José está resuelto a seguir el plan que el ángel le reveló, ya sea que lo entendió o no. Veamos en el verso 24 que dice, Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Jesús desper José despertó y recibió a María como su esposa, lo que vio en el sueño. Ahora José cree José está agradecido de ser parte del plan de Dios, de que a través de Jesús el mundo va a ser salvo. Así que José fue al rabino y tuvieron la ceremonia de matrimonial. Como ya yo les he mencionado, de que cuando yo le propuse matrimonio a mi esposa Leña, y le propuse que se casara conmigo, de veras, no me sentí muy contento, pero a la misma vez, al paso del tiempo, yo resolví continuar con el plan. Con todo que mi esposa me aguantó tanto, tanto, yo recuerdo que yo iba a ella y le decía, pero ese, esa decisión de casarnos para siempre, para siempre es mucho tiempo. Así que yo le decía, ¿cómo es que vamos a, a comprometernos uno al otro de estar juntos hasta la muerte, al fin yo me convencí, llegó el día de la boda y llegamos a ver que aquel problema estaba resuelto. Jesús está resuelto. Veamos el verso 25 de Mateo 1 que dice, pero no la conoció José hasta que dio a luz a su hijo primogénito, dando a entender que no se tocaron carnalmente hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No solamente 
María se comprometió, sino que María se comprometió a no tocarla carnalmente hasta que dio a luz a Jesús. Sabemos que José pensaba durante todo este tiempo, con todo que él quedó resuelto, él hizo la decisión, yo no he decidido tocar a María de ninguna manera, para que no haya ningún chisme, y si hay chismes, yo sé que no tengo nada que ver con esa concepción. Con todo de que va a haber rumores, chismes, acerca de lo que sucedió. Yo voy a asegurar que yo no tengo nada que ver con eso. Pero para José, esto no fue una decisión muy fácil. No fue una parte. El sueño fue algo sabroso. Después de que José despertó del sueño, el futuro fue difícil para José. Estar viendo a aquel niño y decir, tratar de compararlo con él y decir, ese niño no se parece nada a mí. Con todo eso, José se comprometió a ayudar al crecimiento de aquel niño. Esto, para eso se requiere valor. José continuó en Belén. Después de Belén, se fue a Egipto porque sabía que el rey Herodes intentaba matar al niño Jesús. Y otras personas más, por eso que José huyó a Egipto. Salió de su nación y se fue a una nación distinta. Después de esto, José va a regresar con su esposa y su hijo a Nazaret, a donde estaban todos sus compañeros de su carpintería, los que trabajaban con él en, en su taller de carpintería, que se dieron cuenta de que María concibió antes de haber estado casada con José. Todo esto es para entender que José decidió ser obediente a Dios. Y ser el obediente a Dios no es fácil. Si tú crees, bueno, una vez que yo decidí obedecer a Dios, todo debe de ser bien fácil porque Dios está en este. No, yo te advierto. El obedecer a Dios es algo muy difícil, muy duro. Hemos aprendido varias lecciones en este estudio de hoy. Ya que vimos uh, que habría sido la plática de José y Zacarías, y en las redes sociales. En las familias caminan y tienen éxito en sus vidas cuando tienen a Jesús entre centro de su vida. Sabemos que Jesús fue el centro de la familia de José y María, no solamente en la vida de José y María, sino en toda nuestra historia para los creyentes. Jesús es el centro de nuestra familia. Es el centro y debe de ser el centro de su familia. ¿Cómo me gustaría que todas las familias de la tierra tuvieran a Jesucristo como el centro de su vida? Lección número dos. José hizo la decisión más difícil. Era de que era fácil para José divorciar a María y quedar separado. Era, eso hubiera sido lo más fácil. Pero la vida de José fue difícil porque decidió recibir y continuar con Marías con todo y que concibió sin que José tuviera que nada que ver. Las decisiones mejores a veces son las más difíciles. El mundo en que vivimos necesita más Joséses. El mundo necesita hombres íntegros. José era íntegro. Necesit nuestro mundo necesita hombres como José que decidan respetar a su esposa, honrar a Dios y lo que hacen no ofende a Dios, así como José hizo su decisión. Nuestro mundo necesita más hombres de integridad, hombres que acepten 
agradar a Dios. En este fin de semana que estamos celebrando el nacimiento, celebramos la Navidad, recordemos siempre a José. José, aquel que a veces lo ignora en los escenarios navideños, pero nosotros tenemos que asegurarnos de que José tomó una posición correcta y positiva. Padre Santo, te doy gracias por todos estos hombres que han decidido honrar su matrimonio, que han sido fieles a su matrimonio desde el día que se casaron hasta el día que tú los separaste. Padre Santo, ve este tipo de hombre con esa amabilidad. Padre, te recomendamos que aceptes estos hombres íntegros que tú has creado y a los que han fallado, que aprendan a perder perdón y hagan esa decisión desde ese momento en adelante, serle fiel a su cónyuge. Ellos o ellas, cualquiera que sean, que sean fieles a su cónyuge hasta el día que tú los separes con la muerte. Todo esto, Padre Santo, lo recibimos, te lo pedimos y lo aceptamos por el dulce nombre de tu santo Hijo, Jesús. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis. Llámenos al número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíenos todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 9570-5. 7 de Albuquerque, Nuevo México, con su número postal 87109. El estudio de hoy corresponde al domingo 19 de diciembre del año 2021. Adiós, adiós, adiós.